0: Aleluia, glória a Deus, irmãos, o Senhor é bom, amém? É, eu queria compartilhar com vocês algo nessa noite, e aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Efésios. Deixa eu ver se é. Efésios não abre em 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 3. Efésios não, 2 Coríntios 10, verso 3 Louvado seja Deus, amém irmãos? Eu quero dar uma ênfase nessa palavra de hoje E eu quero que você preste bem atenção No que vai ser, no que nós vamos ministrar hoje Porque isso é muito sério, amém? A Bíblia diz assim, no verso 3, você achou? 2 Coríntios 10, 3. Porque embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. Diga, embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. Do que é que Paulo está falando? Que embora você seja um ser humano que tem um corpo, a nossa luta não é contra corpos, ou não é contra seres naturais. Amém, irmãos? A Bíblia fala sobre um adversário que nós temos, e que nós não devemos ignorar o seu ardiz. A Bíblia vai dizer que esse nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar presta bem atenção nisso nós temos um adversário que está constantemente tentando nos tragar e a bíblia diz que ele anda em derredor e que nós não devemos irmãos ignorar os seus ardis. eu não estou querendo aqui irmãos fazer pregação terrorista nem pôr medo em você não tá? mas infelizmente nós estamos vivendo hoje em uma geração que tudo é normal em que as pessoas estão relativizando coisas irmãos que são escancaradamente carnais e estão querendo colocar isso como normal para a igreja amém deixa eu te dizer uma coisa tem muita gente dentro da igreja brincando de ser crente mas deixa eu te dizer, o diabo ele não brinca de ser diabo, você concorda comigo? Agora preste bem atenção no que Paulo diz, embora andamos na carne, ou seja, somos um corpo, nós não militamos, ou seja, nós não lutamos como quem está no corpo, Esse é o verso 3, o 4 ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. E é óbvio isso, porque ele acabou de dizer que nós, ainda que estamos na carne, nós não lutamos como se estivéssemos na carne. Aí ele diz assim, olha, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em então pera lá, tem uma luta, você concorda que existe uma luta? Paulo vai falar sobre isso quando escreve sua segunda carta a Timóteo, meio em tom de despedida e ele diz, olha, cumpri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé, Veja que tem um bom combate para ser combatido. Você vai ver em alguns momentos a Bíblia usando essa linguagem de luta, de guerra, de disputa, sim ou não? Só que a Bíblia qualifica essa nossa luta, né, essa nossa milícia, como sendo um bom combate. Por que, que é um bom combate, pastor? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você concorda que só vence quem está em disputa? Se não tiver disputa, não tem vencedor. Mas a Bíblia te chama de mais do que vencedor. Vencer já é bom, agora o que seria ser mais do que vencedor? Amém, irmãos? Então, olha, nós sabemos que há uma luta para se lutar que algumas pessoas vão chamar de batalha espiritual. <risos> né? Existe uma luta? Existe uma guerra? Sim, existe. Porque como nós vimos, a Bíblia deixa claro que existe um inimigo que é contra nós e que está a todo o tempo tentando nos tragar. Só que a Bíblia chama isso de um bom combate. Um bom combate da fé. Por que, que é um bom combate? Porque nesse combate a gente já entra sendo mais do que vencedor, irmãos. Porque esse inimigo, que é nosso inimigo, a Bíblia chama ele de derrotado. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que triunfou sobre eles na cruz. Amém, irmãos? Ou seja... Ele não é nosso inimigo porque nós estamos indo contra ele, é porque ele está vindo contra nós. Só que ele já é derrotado. Você entende? Ele já perdeu a batalha. Inclusive, você vai ler na sua Bíblia que o fim dele já está escrito. Agora, qual que é a nossa diligência e o nosso cuidado? Como operar? nessa batalha, nessa guerra onde nós somos mais do que vencedores amém lê comigo novamente o verso 4 a bíblia vai dizer o seguinte porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus diga as armas com que eu luto não são carnais o que é isso irmãos? o que é que Paulo está querendo dizer? no verso 3 ele disse porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, a sua luta não é contra carne e sangue, como Paulo, o próprio Paulo vai dizer em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, Ei, irmãos, você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra influências, e aí eu chegando nesse ponto, eu quero te dizer o que, é que aconteceu hoje comigo, e que me chocou bastante está rodando no Instagram um vídeo de um depoimento de uma mãe e essa mãe ela conta que o filho dela certa vez chegou para ela dizendo assim mamãe, eu quero ser uma menina filho menino, menino se eu não me engano no relato, eu não vou saber aqui irmãos dar os detalhes do relato então se eu cometer algum erro aqui na citação você me perdoe mas eu quero transmitir essa mensagem para você. E aí ela dizia que, acho que na época o menino tinha quatro anos, quando aconteceu isso, e ela chegou para ela dizendo isso, que, ela, que, ela, que ele queria ser menino, que... e aí a mãe dele falou: não, claro que não, você é um menino, você não é uma menina, você não tem que se vestir como menina, você é um menino. Aí ele começou a dizer assim: não, mas o meu amigo disse que eu posso. Porque ela perguntou, não né, quem te disse isso? Onde que você está aprendendo essas coisas? Ele falou: não, o meu amigo me contou. Aí quem é seu amigo? é um amigo que eu tenho, ele está ele inclusive ali na sala, está sentado ali no sofá, ela assustou quando chegou lá não tinha ninguém ela perguntou como que é esse amigo seu? A irmãzinha ele disse, não, ele está todo vestido de branco e com um lenço vermelho a mulher disse na hora que percebeu que se tratar de Zé Pilintra e que levou o menino para o quarto começou a orar e repreendeu o demônio. E orando, 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 diz, diz ela que o menino gritava, gritava, gritava. E aí depois ele começou a chorar. E aí ela disse que buscando ao Senhor, o Senhor começou a trazer a ela o entendimento de algumas coisas. Que era muita influência de desenho. Que o menino assistia um desenho chamado Bem 10, que é um jovenzinho que tem um relógio desse tamanho, que se transforma em dez monstros olha as ideia? e ela percebeu também um outro desenho chamado Bob Esponja aquele que faz assim ê, Patrick, sabe uma esponja amarela, pronto irmãos, eu vi esse vídeo hoje de tarde isso mexeu muito comigo porque é muito sério, imagine você, uma criança, nós estamos falando de uma criança, irmãos, uma criança com um amigo imaginário, um demônio, irmãos, você entende isso? Embora, andando na carne, não lutamos, como quem está na carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, em Efésios ele vai dizer, porque a nossa luta não é, carne, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, as potestades, contra os demônios irmãos, a nossa luta é contra eles, agora qual é o ponto que eu quero chegar? Como é que esse menino, de quatro anos pode ter sido alvo de um demônio desse no áudio ela explica que o senhor trouxe entendimento para ela que tinha sido através de desenhos pensa um pouco comigo quando você vem para a igreja você ouve o que aqui? Você ouve a palavra sendo pregada, sim ou não? Mas você concorda comigo que é um conteúdo que você está se expondo? Sim ou não? Não é um conteúdo? Que, o, que está, o que eu estou falando para você não é um conteúdo? Sim ou não? Sim. Agora, essa palavra que está sendo pregada, ela tem um poder sobre você? Sim ou não? Claro é o que a gente chama de unção não é? você está ouvindo de repente a palavra ela começa a mexer com você aquilo ali é unção mexendo com você trazendo entendimento, você entra de um jeito ouve, essa, ouve a palavra sai de outro jeito já aconteceu com você isso? por que isso? porque nós estamos falando de uma influência que está aqui e qual é a influência que está aqui? o Espírito Santo amém então é natural que uma pessoa que vem à igreja e se expõe à palavra ela fique cheia do Espírito Santo por causa de uma influência amém irmãos e como é que isso está sendo influenciado como é que está sendo passado a você por meio do que você está ouvindo por meio do que você está vendo a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. A porta de entrada, irmãos, são os olhos, o ouvido. Aquilo que você coloca diante dos teus olhos, aquilo que você coloca diante dos teus ouvidos, afeta você. É tão sério isso que a Bíblia diz que aquilo que você ouve é capaz de gerar fé. E que a fé ela vem justamente pelo que você ouve, não é pela palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir, a palavra de Deus, Romanos 10, 17, ou seja, aquilo que você ouve, provoca algo em você, mal sabe você, se você não sabia, está sabendo agora, que isso é uma verdade, irmãos, que não se aplica somente à palavra de Deus, a fé na palavra, vem por se ouvir a palavra, porque fé meu irmão, é convicção, fé é certeza, eu quero te mostrar um exemplo, abre comigo a sua Bíblia, em Marcos no capítulo 11, verso 23, você achou Marcos 11 verso 23 Marcos 11 23 o que é que diz aí na sua Bíblia eu vou ler na minha versão, tá? diz assim porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te, lança-te no mar não duvidar no coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele a sua versão diz se alguém disser Hã? a sua diz se alguém disser a sua disse se alguém disser? Como que é a sua, é, Raquel? 23. Verso 23. É, como é que diz aí na sua? Continua. Continua. é, uma, qual que, essa versão está precisando se converter, estou brincando, é porque ela traduz como vocês, como intenção do autor, mas a palavra que está aí não é vocês, Jesus está ensinando um princípio, que princípio é esse? Um princípio chamado fé, amém irmãos? E esse princípio chamado fé, ele funciona dessa forma aqui, como ele está dizendo. Crer com o coração, confessar com a boca. A ênfase que eu quero dar e chamar a sua atenção é que a sua Bíblia diz se alguém disser. Alguém disser. Essa palavra alguém, no grego, é a palavra ROS. H-O-S. H -O -S. Né? O quem, ou qual, ela foi traduzida como alguém. Se eu viro e digo assim, alguém pode me trazer um copo com água? Eu estou pedindo água para quem? Para qualquer um. Você concorda comigo? Jesus não disse aqui que se os crentes disserem Ele disse, se alguém disser, que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? O senhor está querendo me dizer, então, que se o povo do mundo colocar isso aqui em prática vai funcionar? É exatamente isso. Porque a fé, irmãos, não é algo restrito a quem é crente. A fé é uma força sobrenatural que Deus deu ao homem que Ele criou. Amém? Mas, às vezes, a gente acha que isso é algo particular a nós. Abre em outro texto que eu quero te mostrar esse mesmo princípio sendo aplicado de uma outra forma, lá em Atos no capítulo 17, por favor. Atos 17 Aqui no capítulo 17 de, de Atos, vai relatar a passagem de, de, de Paulo e Silas por Tessalônica e depois o discurso dele em Atenas. No versículo 16, ele começa a narrar né, que Paulo os esperava em Atenas e o espírito, o seu espírito se revolvia em face à idolatria diante daquela cidade, ou seja, era uma cidade muito idólatra. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo, vendo todos os deuses que ali havia, ele encontrou um Deus que havia uma inscrição embaixo dele, dizendo ao Deus desconhecido. Paulo pegou esse gancho para começar uma pregação ali, a anunciar a Cristo ali. E a partir do verso... No verso 22, Paulo vai começar o discurso, ele diz assim, então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Verso 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Versículo 25, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá aos crentes a vida, a respiração e tudo mais não é assim que diz? como é que diz? que dá Deus dá o que é que Deus dá a todos? o que é que Deus dá a todos? a vida a respiração e tudo mais diga, tudo mais Veja, irmãos, que a Bíblia não está fazendo aqui a acepção de pessoas de que Deus dá coisas para uns e não dá para outros. Deus é aquele que dá a todos. Amém, irmãos? E Ele diz o que Deus dá a todos. Deus, Deus primeiro dá a todos a vida, ou seja, não há vida que não venha de Deus. Amém, irmãos? A vida que você vê, que você vê se movendo, vem de Deus. Por mais que seu professor de biologia queira dizer outra coisa, o que a Bíblia nos ensina é que a vida vem de Deus. E não só a vida. Isso que você faz todos os dias e nem percebe que faz, a respiração, também vem de Deus. E sabe todo o resto que te mantém vivo? O tudo mais, vem de Deus também. Amém, irmãos? Então a fé não é algo específico dos crentes, é óbvio que o justo, ele vive da fé, o ímpio não vive da fé, mas a vida que Deus estabeleceu que o justo deveria viver, deveria ser uma vida pela fé, amém irmãos? Então o mundo opera em fé também irmãos, o mundo espiritual, ele não está à disposição somente dos crentes. Jesus Cristo é real. O Espírito Santo é real. Deus é real. Você crê nisso? Jesus disse, isso daí não é muito não. Porque crê que Deus existe, até o diabo crê. Até os demônios creem e tremem. Então, você não está em vantagem porque crê que Deus existe. O que, é que eu quero salientar com isso? Eu quero te mostrar, irmãos, que a presença de Deus é real, o Espírito Santo é real, Jesus é real, mas o diabo também é real. Os demônios também são reais. Os anjos são reais, eles estão aqui ao nosso redor. A Bíblia diz que todos eles são espírito-ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Existem anjos ao seu redor, acampados ao seu redor, irmão. Amém? Agora deixa eu te dizer, existem demônios também. E voltando para a minha fala, eu estava mostrando para você a questão da influência você recebe fé e convicção e eu abri esse parênteses para mostrar que a fé não é algo exclusivo né, do, do, do crente é óbvio que a fé em Cristo é, é, é dos crentes são dos crentes né? a fé em Cristo pertence aos cristãos mas a fé como força como algo que Deus deu ao homem como, é, assim como ele dá respiração e tudo mais como nós vimos é algo que está aí irmãos tem pessoas que utilizam disso para coisas boas, tem pessoas que se utilizam disso para coisas ruins. Eu tenho certeza que talvez você tenha experimentado algo, mesmo antes de ser crente, que foi você estar envolto de uma convicção tão grande quando foi fazer algo, que todo mundo dizia, rapaz, isso não vai dar certo, mas você estava tão convicto que aquilo ia dar certo, que no final das contas aquilo acabou dando certo. Sabe qual é o nome disso? fé sabe o que é que os coaches fazem sabe o que é coach coach é aquele pessoal que ganha muito dinheiro nas costas dos outros para fazer eles pagarem mico os caras pagam uma dinheira, um dinheiro grande irmãos para ficar assistindo um homem lá na frente dizendo faça isso, Uou, isso. Isso diga, agora eu posso, agora eu Depois você procura na internet, você vai ver. É, é tão constrangedor, irmãos, que eu não sei como é que tem... Aquilo ali, na verdade, quem devia pagar não era a pessoa para participar. Mas qual que é o objetivo desse coach? Coach, na verdade, a palavra coach significa treinador, técnico. E o que é que ele se propõe a fazer? Destravar você. Ele não se propõe a te dar nada que você não já tenha. A proposta é ele trazer um caminho do autoconhecimento para que você desperte um potencial que já está dentro de você. E aí eles tentam imitar a fé. Ter essa disposição positiva acerca das coisas. Só que o problema é que eles tentam imitar a fé sem o poder que a fé tem. Amém, irmãos? Porque o que é que traz o poder para a fé que nós temos? O poder, quem traz, é a palavra. O Espírito Santo é o poder que se revela em nós, que se manifesta em nós. Amém, irmãos? Então, veja, nós podemos tentar imitar, o mundo tenta fazer isso por meio de pensamento positivo. Então, eles dizem, olha... Tire de lado a negatividade. Pense positivo. As coisas vão dar certo. Você vai atingir seus objetivos. E pá, pá. Aquela conversa. Parece um pouco com um fé, mas não tem o poder que a fé tem. Porque a fé, irmãos, não é só uma visão positiva do futuro. A fé é viver baseada em uma crença. É algo que você ouve, que gera em você um poder dentro de você E que você age em cima disso Então a fé é esse poder criativo Ela traz isso Amém? E no mundo não Mas eu quero que você entenda que a, a, Às vezes as pessoas no mundo se utilizam de princípios bíblicos, espirituais Sem me, nem mesmo saber Tem pessoas que estão se movendo em fé sem saber que estão mas estão quer um outro exemplo para deixar mais claro ainda quem lembra da mulher do fluxo de sangue? hã? vamos lá lembra da mulher do fluxo de sangue? eu te pergunto a mulher do fluxo de sangue por acaso era crente? tinha aceitado Jesus? e o que, é que Jesus disse para ela quando ela foi curada? E onde que ela arrumou essa fé? Já parou para pensar nisso? Que quando ela ouviu, nem sequer crente ela era? Mas aquilo que ela ouviu foi suficiente para gerar fé no coração. E quem disse eu? isso não fui eu, é Jesus quem disse. E a Bíblia ainda faz questão de dizer que ela ouviu falar de Jesus e pensava consigo mesma, se eu tão somente tocar a orla do seu manto, Fé, irmãos, fé. Não era nascida de novo, não tinha se convertido, não tinha nada. Só ouviu falar que um homem chamado Jesus de Nazaré estava curando as pessoas. E ela pensou consigo: se eu tocar nesse homem, se eu tocar na orla do seu manto, não precisa nem ser nele, não. Só encostar no tecido da roupa dele, eu sei que eu vou ficar curada. E o que é que aconteceu? Ficou. Amém? Superamos isso, que a fé não é algo exclusivo do crente nascido de novo. Amém. Então caminhamos. O que a pergunta é? O que você tem se exposto? Qual material que você tem se exposto? Qual material, qual conteúdo que toma mais parte do teu dia, do teu tempo? Não importa, irmãos, qualquer coisa. Seja ver vidinho engraçado na rede social, Estudar, trabalhar O que eu quero que você entenda É que por trás de tudo isso Há influências Influências que podem ser boas Influências que podem ser ruins Sim ou não? porque irmãos? Porque o mundo espiritual está acontecendo Queira você veja Queira você não veja quem já entrou em, de repente, um lugar? Eu vou mudar esse exemplo aqui. Provavelmente você já passou por uma situação parecida com essa. Vamos supor que você está indo para a casa de um amigo. E você chegou no exato momento em que tinha acabado de acontecer uma briga. Você chegou ali... Você não sabia o que tinha acontecido, mas você sabia que alguma coisa tinha acontecido. Por quê? Por quê? Por quê? A sensação do ambiente pesado. A sensação do ambiente pesado. Agora eu te pergunto, essa sensação é o quê? É um cheiro... É uma presença que você... É o quê? Você não sabe explicar, mas você percebe. Sim ou não? Não é algo que você vê. É algo que você vê? Você chega lá e vê. Tem uma escrito no, no ar. Teve uma briga aqui. Não. Você chega e você percebe. Agora você já parou para pensar. Como é que você percebe? Como é que você percebe? Hã? o jeito como as pessoas começam a agir vamos supor que ninguém agiu ninguém fez nada, você só chegou no ambiente como que você explica isso que você percebe o ambiente? semblante, tá vou citar um outro exemplo então Vamos tirar esse porque aí você está tentando fugir ali do semblante e está fugindo do escopo do que eu quero dizer tem um lugar lá em Salvador que chama Pelourinho. Já ouviu falar? Pronto. Lá em Salvador, no Pelourinho, o que, que é? É um lugar onde as casas antigas foram preservadas. Aquilo ali é patrimônio histórico de Salvador. Então, naquelas edificações, há ali muita história do que aconteceu anos atrás. E a história que está ali marcada... São principalmente as histórias que envolviam os escravos, que ficavam presos ali naquelas casas. E tem muita gente que quando chega ali, que vai entrar numa casa, não tem ninguém, não tem semblante, não tem nada. Mas ele percebe um ambiente pesado. Eu te pergunto, como é que percebe? É a única resposta criatura Porque lembre-se, você é um ser espiritual O problema é que a tua consciência está mais focada no que é natural Mas lembre-se que embora andamos na carne Nós não lutamos como se estivéssemos na carne A nossa luta não é contra carne e sangue esse mundo não se resume a carne e sangue, irmãos. Carne e sangue, ou seja, coisas naturais, isso é o reflexo de algo espiritual, irmãos. As pessoas são o que são por causa de influências espirituais. Seja influência boa, seja influência ruim. Quem nunca chegou perto de uma pessoa e disse assim, rapaz, quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz tão grande. O que é isso? Influência. Agora vai me dizer que você não tem aquela pessoa que é insuportável, que mesmo ela calada incomoda. Tem gente. Por quê? Porque nós somos influenciados o tempo todo de forma espiritual. Queira você considere isso ou não. Porque o mundo físico é um reflexo do mundo natural. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo onze, verso três. Você achou? Hebreus onze, três diz o seguinte: pela fé entendemos, diga pela fé entendemos. Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Veja, o universo foi formado pela palavra de... O que é que diz em Gênesis? Verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus todas as coisas, a terra estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 2. E disse... E haja luz. E o que houve? luz ou seja o universo foi formado pela palavra de Deus Deus dizia a sua palavra e aquilo que ele dizia acontecia não é bem semelhante a definição que nós vimos lá em Marcos 11,23 falando sobre fé continua comigo pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus isso daí nós já cremos sim ou não? cremos nisso Agora a continuação diz, de maneira, ou seja, não foi de qualquer jeito que o universo foi formado pela palavra de Deus. Foi formado de uma maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Já parou para pensar nessa declaração? Não sei nem se você conhecia esse versículo. Mas se não conhecia, está aí, estou te apresentando Chama-se Hebreus 11, 3. Que coisas visíveis e que coisas invisíveis são essas? As coisas visíveis são isso, essas coisas que você vê. As coisas visíveis são aquilo que veio a existir quando Deus disse, haja luz, a luz que brilhou. As coisas que você vê, elas vieram a existir de algo que você não vê então irmãos, nós precisamos tirar esse conceito da nossa cabeça de que o que eu não vejo não existe não irmão, nós somos crente nós somos crentes então ainda que eu não veja, eu sei que existe eu não, eu não sei que Jesus está aqui porque eu vejo ou porque eu sinto ou porque eu posso tocar ou porque eu... não, é simplesmente porque eu creio eu não preciso ver para crer eu creio mesmo sem ver Amém, irmãos? Mas veja, o universo foi formado dessa maneira. Aquilo que você vê, veio a existir do que você não vê. Então eu posso dizer que aquilo que você não está vendo, criou tudo o que você enxerga hoje. E se o que você não vê, criou tudo o que você enxerga hoje, o que, que vem primeiro? O que você vê ou o que você não está vendo? óbvio, porque o que você não, estou, não está vendo é o que criou aquilo que você vê, então se aquilo que você não está vendo criou o que você vê por que que você vai considerar mais o que você está vendo do que o que você não vê você entendeu isso aqui irmãos? eu vou falar de novo, devagar para que você entenda, aquilo que você não está vendo criou, formou, gerou as coisas que você vê. Quem é maior? Aquele que cria ou a coisa criada? Como é? É óbvio. Porque se não tem o um criador, como é que vai ter coisa criada? Então, aquele que cria é maior. Então, se aquilo que criou o que você vê, criou o que você vê, logo, isso que você não vê é maior do que o que você vê. Se as coisas que você não vê, criou as coisas que você vê, as coisas que você não vê, é maior do que as que você vê. Então, quem é que você tem que considerar mais? O que você está vendo, ou o que você não está vendo? Qual o cuidado que você tem que ter mais? Com a coisa que você vê, ou com a coisa que você não vê? É óbvio, irmãos. Irmãos. Primeiro é o espiritual, depois é o natural. Se primeiro é o espiritual e depois é o natural, por que nós negligenciamos tanto as influências espirituais que recebemos todos os dias? Seja por meio de uma música, seja por meio de um programa de televisão. Nós citamos aqui no exemplo, irmãos, no relato que eu citei, desenho influenciando crianças. E eu vou te dizer, irmãos, é demoníaco mesmo. Só que o demoníaco não vai aparecer, irmãos, porque as pessoas pintam o diabo de vermelho, de chifre, com o um tridente na mão e com um rabo com a seta. Você não vai ver ele assim não, querido. Isso daí é só no carnaval e enredo de escola de samba. Sabe como é que você vai ver ele? Na televisão, nos filmes, nas séries naquele desenho que ensina a criança a responder mal aos pais, naquela novela que exalta o casal que se separa e, e, e que o cara vai ficar com a amante. Só que isso é de uma forma, ah não, isso é isso não. Você vai falar com a pessoa falando não, não, isso é só entretenimento, entretenimento que está te influenciando. Entretenimento que está te afetando e você nem está percebendo isso daqui foi um caso que veio à luz e a gente pôde perceber o mundo espiritual que estava por trás e quantas outras vezes a gente nem sequer percebe eu já preguei aqui há duas semanas atrás falando sobre doença, quem lembra? E mostrando um texto onde Jesus dizia que a mulher estava encurvada há tantos anos e que ela deveria ser liberta daquele cativeiro de Satanás. Nós vemos Jesus expulsar um espírito surdo mudo. Vemos, vimos nesse dia também que a Bíblia vai falar que Jesus Deus foi, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e por isso ele andou por toda parte fazendo bem a todos, e libertando e curando os oprimidos do diabo. Quem oprimia era o diabo com doença. Por trás, irmãos, dessas mazelas tudo, adivinha quem está? O Deus desse século, o Deus desse mundo, o diabo. Só que ele não vai aparecer para você todo pintado de vermelho, com um chifre dentro na mão e um, um rabo com uma seta na ponta. Porque a Bíblia, não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia diz que ele se transpassa até por anjo de luz, para enganar. Tu acha que ele vai te enganar aparecendo todo... Né? Não vai não, meu filho. Se ele aparecer com essa cara feia na tua frente, tu corre. Vai te enganar. Não, ele te engana, sabe com quê? Com esses argumentos que diz não, não tem nada a ver não. Oh, oh, estuxa. Isso aí não tem nada a ver, não. Isso é coisa da tua igreja, rapaz, isso não tem nada a ver, não. Teu pastor sabe de nada. Quantos anos tem teu pastor? Estou fazendo o papel do diabo aqui. Nem vai ficar sabendo, que eu não vou contar. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que ele está em todos esses argumentos. É num programa de televisão que está trazendo por trás uma ideologia, uma ideologia para destruir a família, porque, irmãos, o que o diabo sempre fez foi isso. Olha a história, irmãos. Deixa eu te dizer, o diabo não é burro como você pensa que ele é. Tanto é que a Bíblia diz: não ignoreis o seu ardiz. Ele é astuto, irmãos. Você se lembra o que é que aconteceu quando Eva comeu do fruto que não deveria comer? E que Deus chegou, descobriu o que tinha acontecido? No capítulo 3 de Gênesis vai relatar e contar essa história. Você se lembra o que é que Deus disse para a serpente? Rastejarás e o que mais? Hã? O que tem o um descendente da mulher? Como que é? O descendente da mulher vai fazer o quê? O descendente da mulher vai esmagar vai esmagar o quê? Vamos lá, irmãos. Pelo amor de Deus, tu não conhece o texto, não. Abre aí, então, Gênesis capítulo 3. Não lembra do texto, não? Gênesis 3. Eu só quero adiantar, porque o tempo é muito curto para falar de tanta coisa. Gênesis 3. É a partir do qual? Gênesis 3. Gênesis 3, no verso 7. Abrir os olhos, os olhos de ambos e tal, e tal, e tal. E tal. Verso 15. Porém, inimizade entre, entre ti e a mulher. Isso Deus falando para? Serpente. Verso 14 vai dizer, né? Então o Senhor disse à serpente visto que fizeste isso, maldita és tu entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvásticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida 15, porém inimizade entre ti e a você já percebeu que é sempre a mulher o alvo de satanás? é sempre a mulher que é o objeto para desvirtuar o homem já percebeu isso? o ataque vai sempre em cima da mulher porque irmãos, não sei se você percebeu no relato aqui de Gênesis, mas quem comeu e foi enganada foi Eva a serpente não enganou Adão, a serpente enganou, e quem enganou Adão? vamos lá então irmãos Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O que é isso? Do que, que Deus estava falando aqui com a serpente? A gente já viu que há uma inimizade entre a mulher e a serpente. Sim ou não? entre a descendência da serpente e o descendente da mulher Deus disse quem era esse descendente? não, né? vamos lá então pensa comigo o que Deus tinha dito para a serpente? que o descendente esmagaria a cabeça mas ela feriria o calcanhar Hoje a gente sabe, porque a gente já sabe o final da história, que Deus estava falando de Jesus. Lembra disso? Deus estava falando de Jesus. Como é que Jesus esmaga a cabeça da serpente? Triunfando sobre ela na cruz. Agora, como é que ele morde o calcanhar de Jesus? A morte espiritual de Jesus. A morte que ele teve que passar. Amém, irmãos? Isso é o que se cumpriu. Só que perceba, quando Jesus estava para nascer, você se lembra o que é que aconteceu? Ah, e foi? Por que, que mandou matar? Você já parou para pensar? Porque ele ficou sabendo que ia nascer o rei dos judeus e Herodes mandou matar todos os primogênitos mas Jesus foi liberto por causa de um anjo que apareceu para Maria e mandou sair lembra disso? e você vai ver uma tentativa sempre se levantando contra o descendente, porque ele não sabia quem era o descendente da mulher você entende? só que Jesus vem e resolve o problema não é assim? só que você se lembra que era a descendência de um contra o descendente da outra? você lembra que haveria uma inimizade? então qual que tem sido o alvo do diabo? destruir as famílias porque se você destrói a família, o que é que você faz? Acaba com a procriação. E ultimamente isso tem vindo cada vez mais forte. De que forma? Você pode ser o que você quiser. Se você é homem e se sente como mulher, seja uma mulher. Se você é mulher e se sente como homem, seja um homem. Se você é um homem e se sente como uma árvore, seja uma árvore. Ou não é isso que está sendo ensinado aí, irmãos? Irmãos? Vamos lá, vocês estão aqui ou eu moro em Marte? É o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto, irmãos. É o que eu tenho visto. Outro dia desse eu vi, eu não sei o que diabo era aquilo, mas um monte de gente vestida de cara, fazendo bê, bê. Eu falei, que diabo é isso? Cara, você vê cada coisa na internet, bicho. Você entendeu? Então você começa a ver, irmãos, que lembre-se sempre do que eu disse no início, embora nós andemos na carne, nós não lutamos como se estivesse na carne, irmãos, nada disso é natural, irmãos. Tudo disso é espiritual. Existe uma ideia espiritual por trás, existe uma força espiritual por trás. Qual que é a força espiritual que está por trás da família? Quem que instituiu o casamento? Quem instituiu a, a família? Deus criou a primeira família, irmãos. Adão e Eva. Uma família. E a serpente, quando entra, vem justamente para romper com o casal. Porque na hora que Eva faz a besteira, e a responsabilidade vem para Adão, sabe o que, é que Adão faz? Não tem mais a cumplicidade porque quando Deus fez Eva para Adão e Adão abriu os olhos e despertou porque Deus tinha feito dormir tirou uma, uma costela, fechou o lugar com carne lembra disso? quando ele trouxe Eva, ele disse carne da minha carne osso dos meus ossos será chamado varoa olha que linda a declaração Aí no primeiro conflito Sabe o que é que ele responde para Deus? Quando Deus chega e falou Quem te mandou comer do fruto que eu, não, que eu mandei não comer? Foi a mulher que tu me deu Eu não pedi mulher Você veio com esse negócio de mulher Já parou para pensar nisso? Cadê a cumplicidade? Acabou E por causa de quê? Do que a serpente fez então sabe o que, é que a serpente ainda continua fazendo hoje? Adivinha só. Quando o marido e a mulher estão tá batendo boca, quebrando pau dentro de casa, é um demônio de um lado falando no ouvido de um e um demônio do outro lado falando no ouvido do outro. E o pau tora. E aí tem um negocinho chamado orgulho, que ninguém quer dar o braço a torcer. Aí um dorme na cama, o outro vai dormir no sofá. E aí senta um demôniozinho lá do lado, ó, e começa a falar. Tá vendo aí, ó? Não te valoriza. Não considera você. E a gente começa a dar ouvidos a esse tipo de influência, irmãos. Por isso que e é sempre contra a família. É sempre, veja, irmãos, o que é que mais ensina nessas novelas que passa naquele, você não assiste naquele lixo de emissora não, né? Se, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você assiste aqui, aquela porcaria Você vem aqui que eu vou expulsar esse demônio agora Mas o que é que fala nas novelas? Não é isso? Sempre foi isso O que é que passa nos filmes? Não é isso? É isso? Sempre atacando a família É o homem que larga a mulher? É a mulher que larga o homem? No final, você está tão envolvido com aquilo que você já está torcendo para o bandido. Eles fizeram uma série aí chamada La Casa de Papel. Lembra? Alegria La Casa de Papel? espanhola? Não sei nem? eu. La Casa de Papel. Qual que era o negócio da Casa de Papel? O cara teve uma grande ideia de entrar na casa da moeda da Espanha. Ele não ia roubar, ele ia imprimir o próprio dinheiro. Olha que romântico. Sabe qual é o nome disso? Roubo. Só que eles romantizam tanto a história, e você vai se envolvendo e conhecendo os personagens, que daqui a pouco você está torcendo para os bandidos. Você está torcendo para um roubo, dar certo. E a influência está ali por trás de você, ó, e você não está nem percebendo. Aí vai adiantar chegar aqui na igreja e pedir para o pastor expulsar o demônio? Expulsa primeiro na tua casa, irmão. Parar de ver essas pouca vergonha. Parar de se expor diante desse, desse conteúdo. Não adianta nada chegar na igreja, o pastor expulsar o demônio e tu chegar em casa e chamar ele de volta. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério, irmãos. Não é brincadeira, não. O que, que você está deixando entrar na tua casa? Qual a influência que você tem carregado durante todo o seu dia? Eu quero que você pense acerca dessas coisas, amém? Pai, eu quero te dar graças por esse dia e oro pela vida dos meus irmãos para que eles despertem e percebam, Pai, o quão sorrateiro o diabo tem sido e entrado nas casas e as pessoas nem têm se apercebido. Eu te peço em nome de Jesus que as escamas caiam dos olhos e eles possam enxergar, Pai, a seriedade disso que foi ministrado nessa noite. Em nome de Jesus.